0: phụ kiện điện thoại xịn sò, Phi sen họ bán cả kho xếp này, nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại, mặc sướng cả tay người dùng, vi sen ông trùm về phụ kiện điện thoại. Quý vị các bạn cùng đến với chương trình Dám Dạn Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Kissinger được mệnh danh là cây đại phĩ cầm về địa chính trị nước Mỹ. Tầm ảnh hưởng của ông với nước Mỹ lớn đến nỗi, sau khi nhậm chức, tổng thống Donald Trump đã phải nhờ tới cựu ngoại trưởng Kissinger tham vấn về vấn đề ngoại giao. Khi nhắc đến Việt Nam, Kissinger đã nói với Donald Trump rằng: "Với người Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, dân tộc Việt Nam là một dân tộc đặc biệt." Việt Nam là một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn thế nhưng lại có một lịch sử chiến đấu chống giặc ngoại xâm mà bất kể một dân tộc nào trên thế giới cũng chưa từng phải trải qua Kiên cường, bất khuất, thông minh, cần cù, gan dạ, anh dũng và nhân đạo là tất cả những gì có ở dân tộc này Chính vì thế, nếu nước Mỹ hôm nay và ngày mai cần một lời khuyên về quan điểm ngoại giao của Mỹ với Việt Nam thì nên suy nghĩ đến những điều đặc biệt quan trọng sau Chúng ta không nên lôi kéo để gần gũi họ Bởi Việt Nam có tinh thần cảnh giác rất cao đối với những nước lớn Họ sợ gần gũi rồi lôi kéo mua chuộc làm mất an ninh quốc gia của họ Điển hình như Trung Quốc ở ngay bên cạnh Nhưng trong suốt cuộc chiến tranh với Mỹ Họ vẫn đề phòng mọi hành động của Trung Quốc Vì vậy năm 1978 tại Campuchia Và biên giới phía Bắc năm 1979 Họ đã không bị bất ngờ Đặc biệt càng không nên tạo mối ác cảm thù địch với họ Vì như chúng ta đã biết có những thời điểm trong chiến tranh và hậu chiến tranh Cảm tưởng như dân tộc này đã bị cô lập bỏ rơi Thế nhưng ý chí và nghị lực của họ không bao giờ cạn Nếu những dân tộc khác mà bị gần 1.000 năm đô hộ bắt thuộc như dân tộc Việt Nam Chắc đã bị xóa tên trên bản đồ từ lâu Thế nhưng họ vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc Và không bao giờ quên nhiệm vụ giành lại độc lập cho dân tộc Vì vậy coi họ là kẻ thù nhiều khi lại không có lợi cho nước Mỹ Với Việt Nam, chúng ta nên tôn trọng quyền tự quyết của họ Tạo niềm tin và sự tôn trọng với họ Bởi họ là một thế lực rất đáng gờm trong những quốc gia Đông Nam Á và Châu Á trong tương lai gần Với vị thế và đường lối ngoại giao đặc thù như quốc gia này Họ không liên kết liên minh, tạo phe phái gây bất lợi cho chúng ta Họ là lá cờ đầu trong việc xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới Vì vậy, đối với nhiều quốc gia, Việt Nam vẫn là hình mẫu giải phóng và độc lập dân tộc Họ có tiếng nói và niềm tin nhất định trên hầu hết các quốc gia thân thiện hay không thân thiện với chúng ta Các quốc gia hợp tác và quan hệ với họ Cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi quan hệ với nước Mỹ Chính vì thế với Việt Nam, chúng ta nên có một cách quan hệ đặc biệt với họ Không gần gũi lôi kéo, không gây sức ép cô lập ác cảm với họ Và hãy quan hệ với họ bình đẳng, khách quan và tôn trọng họ Làm được như thế, chắc chắn nước Mỹ sẽ có được rất nhiều lợi thế Trong khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung Bởi đây là một quốc gia đặc biệt, một dân tộc đặc biệt Vì vậy, nước Mỹ cũng nên có một mối quan hệ đặc biệt với họ Lời khuyên của Kissinger dành cho Donald Trump Đã cho ta thấy được vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế lớn như thế nào Cùng với đó thì chúng ta có thể thấy được tài năng của Kissinger Một người năm nay đã 97 tuổi rồi Thế nhưng vẫn luôn được những người đứng đầu các nước lớn săn đón Và mong nhận được sự cố vấn của ông Đẳng cấp là thế, tài giỏi là thế, được săn đón nhiều là thế Thế nhưng ít ai biết chính Kissinger đã bị ông Lê Đức Thọ của mình chửi xối xả Trong khi ký kết Hiệp định Paris năm 1973 Đó là vào ngày mùng 8 tháng 1 năm 1973 Sau khi Mỹ mang bom đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá Nhưng tự dưng lại khiến Hà Nội phát triển lên thời kỳ đồ nhôm Do B-52 của Mỹ dụng quá nhiều Nixon và các tướng lĩnh của ông đã đành phải xuống nước ngồi vào bàn đàm phán Paris để chính thức rút quân khỏi miền Nam Việt Nam Ngày hôm đó, đoàn Việt Nam không ra mở cửa chào đón đoàn Mỹ như thường lệ mà để Mark Kissinger tự phải bước vào Nhìn thấy đoàn đàm phán của Bắc Việt Nam đang chờ Kissinger cảm thấy vô cùng lúng túng và đành phải mở đầu bằng một câu thanh mình xin lỗi Đó không phải là trách nhiệm của tôi, việc ném bom không phải là lỗi của tôi chẳng nói chẳng rằng ông Lê Đức Thọ bắt đầu chửi xối xả như chĩa đại bác vào người của Kissinger để bắn bịa ra cái cớ thương lượng bị gián đoạn không ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam đúng vào cái hôm tôi vừa về nhà các ông chào đón tôi bằng cách rất lịch sự hành động của các ông quá trắng trợn và thô bạo chính các ông chứ không phải ai khác đã bôi nhọ danh dự của nước Mỹ cứ tưởng ông Thọ sẽ ngừng sau câu nói đó Thế nhưng không, ông Thọ vẫn tiếp tục Chửi Kissinger hơn một tiếng đồng hồ Ông Thọ chửi tiết rằng Hơn 10 năm nay, Mỹ đã dùng bạo lực Để khuất phục nhân dân Việt Nam Bom napalm, bom B-52 Rồi đủ các loại bom khác Thế nhưng các ông đã không rút ra được bài học nào Từ những thất bại đó, đúng là ngu xuẩn ngu xuẩn khi ông Thọ dừng đập bàn, người phiên dịch của đoàn Việt Nam đã nhìn xuống sàn mà không dám dịch hai từ cuối cùng Các thành viên trong phái đoàn của Mỹ phải dịch thêm mấy từ ông Thọ vừa nhấn mạnh Stupid, stupid Đến lúc này thì Kissinger hiểu rằng ông Thọ nhà mình đã quá nóng rồi Chính vì thế mà cố gắng phản ứng lại để kiềm chế cơn giận của ông Thọ bằng câu nói Tôi đã nghe thấy nhiều tính từ ông dùng trong phát biểu vừa rồi, đề nghị ông không dùng những tính từ ấy Cứ tưởng chừng mọi thứ sẽ dừng lại ở đây Không ngờ ông Thọ vẫn tiếp tục phản đàm rất gầy gắt Tôi đã dùng những tính từ ấy một cách hết sức kiềm chế rồi đấy Dư luận thế giới, báo chí Mỹ và những chính khách của Mỹ Còn dùng những từ nghiêm khắc hơn rất nhiều Bị chửi quá rát, Kissinger không thể nào chịu nổi Khiến ông phải đặt câu hỏi có phần hơi hớ Bây giờ ông cố vấn đàm phán với tôi Nói như mắng tôi vậy Thế sau này kết thúc đàm phán Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình rồi Thì ông cố vấn mắng ai Ngài có định mắng cán bộ của mình như mắng tôi không Ông Lê Đức Thọ bình thản đáp Tôi chỉ nói lên tiếng nói của nhân dân tôi thôi Cán bộ của tôi có quay quắt Có lật lọng cháo trở như ông đâu Mà tôi phải mắng Có lẽ chính vì lần đó mà Kissinger đã phải ám ảnh đến tận lúc già Để giữa ông có chia sẻ rằng Tôi có thể làm tốt hơn Nếu như đối diện trên bàn đàm phán Không phải là ông Lê Đức Thọ Ông Thọ ở Paris đã mổ xẻ tôi bằng những con dao rất nhọn Với tay nghề của một nhà phẫu thuật Có những lúc ông ấy nói hàng tiếng liền Tôi bảo đã nghe nhiều lần rồi Thì ông Thọ bảo rằng Ông nghe nhiều lần nhưng chưa thuộc Thì ngồi im nghe tôi nói lại cho thuộc Tất nhiên, đó cũng không phải là lần đầu tiên ông Thọ chửi Kissinger, không phải vì ta bắn dụng được B-52 rồi thì ông Thọ mới dám chửi. Trước khi cho B-52 đánh Hà Nội để tạo điều kiện thuận lợi hơn, Nixon và Kissinger đã sang đàm phán với Liên Xô và Trung Quốc để cấu kết về việc ngừng viện trợ cho Việt Nam. Ông Thọ biết được điều này và đã có những lời rất đánh thép dành cho Kissinger. Tôi biết là các ông gần đây cũng chạy vạy rất nhiều chỗ này chỗ khác để tìm ra được một giải pháp Thế nhưng các ông nên hiểu đây là vấn đề của Việt Nam diễn ra trên đất nước Việt Nam Thì chỉ có tại cái bàn thương lượng này chúng ta mới có thể tìm ra được giải pháp Chứ không phải chạy đi chỗ này hay chỗ khác Và nếu ông còn đi theo con đường đó thì các ông sẽ còn nhận lấy thất bại Để có được sự tự tin đó trên bàn đàm phán Lý do lớn nhất có lẽ đến từ chiến lược mà ta đã đề ra suốt từ những năm 1968 Ngày đó khi đoàn Việt Nam chuẩn bị xuất phát lên đường sang Paris Bí thư thứ nhất trung ương đảng Lê Duẩn đã dặn ông Lê Đức Thọ rằng Anh sang bây giờ sẽ là tư lệnh ở mặt trận ngoại giao Làm thế nào thì làm nhưng anh phải đạt được điều kiện là Mỹ rút ra quần ta ở lại Tôi không chấp nhận bất cứ một người lính nào rút khỏi Việt Nam Việt Nam đây có lẽ chính là kim chỉ nam cho mọi vấn đề, để đoàn của ta biết cái nào có thể nhân nhượng, cái nào thì không Lúc đầu ý đồ của ta muốn có hai thứ, đó là Mỹ phải rút quân ra, đồng thời phải xóa bỏ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu Thế nhưng về sau, chúng ta chỉ cần Mỹ rút quân ra thôi, còn lại ta sẽ tự xử Cái mấu chốt trong cuộc đàm phán tại Paris của chúng ta, đó là buộc Mỹ phải chấp nhận với sự có mặt của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam Đây chính là việc chứng tỏ Mỹ đã thừa nhận một thực tế ở miền Nam rằng các tầng lớp nhân dân mà đại diện chân chính duy nhất là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đang đấu tranh chống lại sự có mặt của Mỹ và chính quyền thân Mỹ. Điều này giúp bác bỏ luận điểm của Mỹ là miền Bắc xâm lược miền Nam. Khi giành đã chính rồi thì ngôn mới có thể thuận được. Lúc đó tiếng nói của bà Nguyễn Thị Bình trưởng phái đoàn mới có thể phát huy được hết sức mạnh. Nếu như không có nó thì có lẽ cuộc đàm phán sẽ chẳng bao giờ đi đến được hồi kết Mà mọi thứ trên bàn đàm phán chỉ diễn ra giống hệt như các nhà báo ở đó đã nói Đây là cuộc cãi nhau của những người khiếm thính Có được thuận lợi là thế Thế nhưng phái đoàn Việt Nam mình không hề chủ quan bất cứ phút giây nào Đơn giản bởi cái khó nhất của ngoại giao Đó là phải giữ được bí mật về đường lối, về chính sách, về chủ trương lập trường Chứ để lộ ra rồi thì mất hết vị thế trên bàn đàm phán Ngày đó ở Paris chưa có điện thoại di động hay thiết bị ghi âm như bây giờ Thế nhưng gián điệp thì vẫn có thể ở bất cứ đâu Và nó vẫn có đủ phương tiện để hành nghề Chính vì thế mà mỗi lần họp đoàn ta đều phải vào trong phòng Đóng kín cửa rồi bật nhạc Bên trong thì nói chuyện với nhau vừa đủ nghe Còn nhạc thì cứ bật rồi cho ló hắt ra ngoài cửa Lúc đấy có ai ở ngoài cửa nghe lỏm đi chăng nữa Thì cũng chỉ nghe thấy nhạc Chứ cũng chẳng biết nội dung chúng ta bàn bạc là gì Chính vì cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ như thế Mà chúng ta mới có thể giữ được mọi bí mật tới tận 5 năm Và cũng chính vì tính cẩn thận đó Mà hiệp định Paris được soạn thảo kỹ tới nỗi Hàng chục năm sau Bà Nguyễn Thị Bình lôi ra đọc lại Vẫn không thể nào sửa được một từ nào trong đó đó cũng chính là tất cả những gì mà có thể giúp ta giành được lợi thế trên bàn đàm phán tại Paris Để rồi khiến nước Mỹ phải cúi đầu rút quân trong sự khâm phục Sau khi hiệp định Paris được ký kết Thì ngày 8 tháng 2 năm 1973 Henry Kissinger có sang thăm Hà Nội Và được ông Lê Đức Thọ tiếp đón rất nhiệt tình Ông Thọ lần này đã đưa Kissinger tới thăm bảo tàng lịch sử Khi nghe giới thiệu về dân tộc Việt Nam đã từng 3 lần đánh thắng quân nguyên Thì Kissinger đã phải giật nảy mình thốt lên rằng với chúng tôi, đánh nhau với các ông một lần cũng đã thấy quá đủ rồi Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỉ Tỷ, Tỷ để em đạt được một triệu sắt đấy nha Phụ kiện điện thoại xịn sò, Sen họ bán cả kho xếp này Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại, mặc sướng cả tay người dùng Sen ông trùm về phụ kiện điện thoại